1: la une de Bartoli Time. Ah, notre duo de commentateurs, Wilfried Templier, <rire> Denis Charvet, Il ils flamme. sont prêts déjà pour la Coupe du Monde qui aura lieu dans quelques mois. D'ailleurs, Wilfried Templier est avec est nous clair. dans Bartoli Time ce soir. Donne nous la coupe, Wilfried. Bonsoir.
0: <rire> Et non, on ramène la coupe à la maison, enfin, qu'on la garde à la maison. En on on a très envie,
1: évidemment, de cette Coupe du Monde. D'ailleurs, on va en parler avec notre invité dans quelques instants, Laurent Labitte. Mais tout d'abord, le 15 de France, donc tenant du titre en 2022, ne conservera pas son trophée. Les Bleus terminent donc deuxième de ce tournoi des. Malgré la victoire face au Pays de Galles hier Vous l'avez entendu Une entame difficile dans ce tournoi Il y a eu l'Italie, une défaite logique L'Irlande, deux victoires plutôt logiques Également Écosse-Pays de Galles Et un succès sublime oui. en Angleterre L'heure du bilan a donc sonné Marion, avant d'accueillir notre invité Tournoi réussi pour toi
0: Écoute, je pense que Wilfried ne va pas être en désaccord avec moi euh, je dirais mitigé, je vais pas dire bien sûr que c'est un échec parce qu'il y a eu tellement de magnifiques prestations, comme on l'a entendu dans le sujet, ce match à Twickenham qui reste une victoire absolument historique contre l'Angleterre, cette victoire finale contre le Pays de Galles également, 41-28 avec un jeu offensif qui est vraiment extrêmement plaisant, en revanche je pense que quand on est compétiteur, comme bien évidemment le sont tous ces champions du 15 de France, on peut pas être satisfait de jouer la deuxième place, ils jouent la gagne, ça me paraît évident, ils étaient tenants du titre, donc je pense qu'il reste un tout petit goût à Mère à la fin de ce, ce tournoi néanmoins, euh, bien sûr je ne vais pas faire la fine bouche et, et pour moi ils apportent réellement des garanties avant cette Coupe du Monde et, et je trouve que cette équipe a toutes les qualités pour être championne du monde et c'est ce que bien évidemment on va tous attendre avec énormément d'impatience mais je crois sincèrement que lorsqu'on est des compétiteurs acharnés comme le sont tous ces garçons forcément d'être deuxième, il y a quand même un tout petit goût d'inachevé. Et
1: eh bien on va justement leur poser la question, en tout cas l'un de ses représentants c'est Laurent Labitte, l'entraîneur de l'Attaque du 15 de France qui est l'invité de Marion Bartholomé, bonsoir Laurent. Oui,
2: bonsoir.
0: Bonsoir Laurent. Alors, j'étais extrêmement heureuse et je le suis toujours, hein, Laurent, de, de t'accueillir ce soir. Néanmoins, j'ai appris quelque chose qui me chiffonne un tout petit peu. Je, je pense que tu vois là où je veux en venir. Tu es un immense supporter du PSG. Alors là, je ne comprends pas, Laurent, c'est pas possible. Pas toi Comment tu peux Tu là, tu dois vivre vraiment des moments très difficiles. Raconte-nous un peu.
2: Ah oui, là, en ce moment, c'est dur, très dur. On encore le match de ce samedi. Euh, difficile, mais bon, euh, comme tous les tous les supporters, il faut faire avec. Euh, et euh, oui. voilà, donc la, la, la Ligue des Champions a toujours euh, des moments difficiles, mais euh, euh, je pense que, à force, euh, je pense qu'il va y arriver, euh, c'est difficile de, force, ouais. des, de rattraper des, 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 des clubs euh, historiques comme le Bayern, le Real, la Juve, le Barça, ce sont des clubs euh, centenaires. Le PSG était un club jeune, et avec l'arrivée du Qatar il n'y a pas longtemps, euh, c'est aussi logique il leur fallu du temps pour arriver à ce niveau je crois de compétition bon optimiste. Je, encore
0: je, Laurent je te taquinais je te taquinais un peu hein. bien évidemment c'est entre supporters on, on aime bien un petit peu se chatouiller <rire> Laurent 24 heures après, après votre victoire face au Pays de Galles, à froid qu'est-ce que tu en penses moi je l'ai dit dans mon édito pour moi il y a une toute petite déception est-ce que tu es d'accord avec cette analyse ou, ou pour vous vous restez vraiment sur un ton à réussir
2: oui bien sûr l'objectif pour nous euh, on l'a dit quand on est arrivé au début la l on a confié à Fabien que ben, Fabien est venu nous chercher. On a dit qu'on voulait gagner des, des matchs, bien sûr, et gagner des compétitions. On a gagné le tournoi l'année dernière, on avait l'ambition de le regagner euh, cette année, même si euh, vous savez qu'on était sur une année où on avait trois déplacements, et, et dont l'Angleterre, bien sûr, et puis surtout l'Irlande, qui est le numéro un mondial aujourd'hui, euh, juste devant nous. Donc oui. c'est sûr qu'on euh, qu voulait, on attendait ce match euh, pour vraiment, euh, avec notre jeune équipe encore, se tester dans un contexte, euh, sûr hostile et difficile. Euh, malheureusement, je crois qu'il est arrivé un peu tôt dans cette compétition pour nous. Euh, on avait des joueurs qui, à ce moment-là, euh, étaient peut-être pas prêts. On avait joué que six jours avant à Rome aussi. Donc euh, voilà, il faut chercher des excuses. Mais...
3: Mais la, la logique des a été respectée.
2: Ouais, des, des, je crois que les Iranais euh, méritent, méritent leur trophée. Euh, comme j'ai dit, ils sont en mondial aujourd'hui, on est juste à RE. Voilà, c'est déjà quand même une satisfaction d'avoir deux équipes du Nord au classement mondial en tête. Euh, ce qui est, je ne sais pas si c'était déjà arrivé. Mais euh, voilà, bon, c'est sûr qu'on est, on est, on est, on est déçus. On était déçus de nos premiers matchs. On a rectifié le tir au troisième match contre l'Écosse avec du mieux. Et, et, et je crois qu'on a bien fini avec ce match en Angleterre et, et, et le match d'hier, mais c'était bien sûr pas assez pour aller rivaliser avec dire chez eux.
1: Laurent Labitte, l'entraîneur de l'attaque du 15 de France est avec nous, notre invité exceptionnel dans Bartoli Time Laurent, essayez de ne pas trop bouger je ne sais pas où vous êtes mais la, la qualité euh, audio n'est pas magique donc on va essayer de poursuivre mais Non mais il fait des sympas parce qu'il essaie de se
0: relaxer d'avoir oui, que le PSG sais, après, est perdu, tu après, comprends après pas après une défaite du Paris saint ça Marion, ça
1: Justement, suffit. Laurent, restez avec nous il y aura la compte de Christophe Galtier dans quelques instants euh, Mais d'autres questions rugby tout de même, avec vous euh, Laurent, qu'est-ce que l'Irlande a de plus que nous aujourd'hui
2: ben, je crois que l'Irlande euh, est une équipe euh, qui a l'habitude de jouer ensemble. Je crois que euh, ces équipes-là, l'Irlande, le pays de Galles hier, même si on, on a été supérieur à eux, mais on voit euh, ce qu'elles affichent en termes de, de maturité collective et d'expérience. Ils ont des joueurs à plus de 100 sélections, 150 sélections, 120 sélections. Euh, nous, aujourd'hui, notre joueur le plus capé, c'est Gaël Ficou qui va approcher les 80. Euh, et ensuite après on a tous les joueurs euh, aux alentours de 40, 50, 30, 10 on a des jeunes joueurs donc je crois qu'on euh, on a fait beaucoup de chemins je crois qu'on les, les a rattrapés et donc il nous manque de vivre, ben, de vivre des matchs comme on a vécu à, à Dublin euh, à, en début de tournoi des matchs comme à Twickenham euh, là, il y a 15 jours euh, tous ces matchs là font que notre équipe va gagner en expérience et c'est pour ça que Dès le début on a dit qu'il fallait qu'on qu qu capte les joueurs et qu'on fasse confiance à une équipe euh, Parce qu'on a peu de matchs en sélection et donc il faut que les joueurs s'habituent à jouer ensemble On a une, une génération exceptionnelle de joueurs talentueux, de joueurs avec un formidable état d'esprit, de compétition euh, voilà, Donc il faut, leur donner, euh, il faut leur donner cette confiance et aussi le droit à l'erreur euh, des fois de, Comme un peu s'est passé à Dublin, à, à, à un surjoueur un peu au début euh, à un joueur de trop loin, etc. Mais c'est avec des matchs comme ça qu'on apprend pour aller gagner les grandes compétitions.
1: Wilfried Templier avec Laurent Labitte.
3: Alors deux questions en une Laurent, euh, vous avez dit que le, le, le match à Dublin est peut-être arrivé un peu tôt, ou physiquement c'était un peu dur, pourtant vous aviez eu la préparation à, à Cap-Breton, mais c'est vrai que vous avez semblé physiquement un peu plus dans le dur à ce moment-là par rapport euh, à la fin de tournoi, est-ce que c'est ça qui explique aussi la défaite à Dublin Et ensuite, est-ce que cette défaite a amené des changements C'est ce qu'on a eu l'impression, ce que vous avez eu tendance à dire dans le jeu, une remise en question au quotidien, euh, voilà, c'est deux parties, euh, sur, sur un avant et un après Dublin
2: il ben, y, y, y a deux choses c'est qu'effectivement on sait et tous et on connaît les règles du jeu euh, nous euh, de la sélection, l'équipe de France et de notre calendrier euh, et de notre championnat, on ne va pas y revenir dessus on travaille euh, main dans la main avec les clubs on sait qu'on n'a pas le rythme qu'ont les Irlandais justement, donc déjà on est arrivé avec des joueurs, euh, certains qui avaient déjà des temps de jeu très élevés, d'autres qui relevaient de blessures et qui en a au contraire n'avait pas assez donc il faut qu'on fasse avec ça donc euh, on s'est préparé euh, pour ça, en tenant compte de ça et comme je l'ai dit aussi le calendrier qui nous était proposé c'était un match le dimanche à Rome et on a enchaîné le samedi à Dublin avec que six jours uniquement entre les deux matchs donc les deux premières semaines eh bien, on, a, on a travaillé en préparant deux matchs au lieu d'en préparer un seul et donc c'est vrai qu'on avait beaucoup travaillé physiquement euh, en, en, en sachant que peut-être le match d'Italie on aurait euh, les jambes un peu lourdes et ce qui explique aussi un peu peut-être notre performance de Rome et malheureusement, comme on l'a dit, le match à Dublin est arrivé très vite, six jours après, et ça a été un peu difficile face à une grande équipe. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, on a aussi vu que, ben, que cette année, au niveau de l'arbitrage, notamment dans le rugby, il était plutôt donné, on va dire, la prime à l'offensive d'avoir de, de, le ballon plutôt que de défendre. On a une très très grande défense depuis trois ans et demi en équipe de France, depuis que, que, que Sean Edouard s'est arrivé et aujourd'hui on a bien vu sur ce tournoi qu'il était très très dur de, très très difficile de contester les ballons de récupérer des pénalités euh, donc beaucoup de fautes sifflées contre la défense donc euh, c'est vrai qu'après le match de Dublin eh euh, on a essayé de, de, de s'adapter à cet arbitrage là déjà nous sur notre défense et puis effectivement d'essayer de, 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 de posséder un peu plus de ballon d'être plus efficace avec le ballon et d'essayer de, de jouer plus haut aussi dans le terrain pour ne pas prendre de risques euh, au niveau de la discipline
1: Laurent Labitte est avec nous en direct dans Bartoli Time, l'entraîneur de l'attaque du 15 de France. De toute façon, ne vous inquiétez pas Laurent, l'Irlande ne va pas arriver trop vite lors de la Coupe du Monde, mais vous allez tranquillement les taper en quart de finale. Euh, Mario Bartoli.
0: Oui Laurent, Moi, j'ai une question par rapport à, à l'équipe type. Est-ce qu'avec Fabien, vous avez vraiment déjà en tête une équipe euh, type arrêtée, ou vous vous dites que non, il y a encore pas mal de postes qui sont mis en concurrence
2: non, on a une grosse, une, une, une grande ouverture de notre équipe, c'était aussi ce que l'on voulait euh, au début du mandat euh, par expérience euh, euh, ben de, 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 malheureusement depuis longtemps pour X raisons, euh, où on ne veut pas rentrer dans ce qui s'est passé avant mais c'est vrai que souvent l'équipe de France arrivait à la préparation de la Coupe du Monde euh, en voulant à mettre ces trois mois à profit pour euh, déjà se mettre au niveau et puis ensuite surtout trouver son équipe euh, nous euh, on a travaillé pour que euh, pour que quand on arrivait à la préparation de la Coupe du Monde, on est déjà euh, quasiment notre équipe, euh, notre équipe type euh, prête, plus euh, le groupe aussi. Donc euh, on a droit de prendre 33 joueurs. Je dirais qu'aujourd'hui, euh, sur 33 joueurs, on a quasiment 27-28 joueurs euh, que l'on sait qu'on va mener avec nous. Et ensuite après, euh, ouais. il en reste encore des places, à, des places à prendre. Et puis malheureusement, il y aura aussi euh, le jeu des blessures, euh, comme on le sait d'ici la fin de la saison. Donc c'est vrai qu'on a quand même aujourd'hui, nous, bien avancé, beaucoup de certitudes sur la sur majorité de notre groupe.
1: Oui, mais il y aura des aléas et on l'espère le, le, le moins possible avec trois mois encore de compétition. J'imagine que vous allez, tromber, allez trembler un petit peu. Wilfried Templier, la dernière question avec Laurent Labitte.
3: Est-ce que vous êtes favori de cette Coupe du Monde Vous n'êtes peut-être
0: pas
1: tout seul.
2: Avec qui
3: C'est difficile d'avouer ça, parce que vous êtes pas premier mondiaux. L'Irlande vient faire le grand Chelem. Est-ce que vous accompagnez l'Irlande Est-ce qu'on parle de la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud C'est très difficile, parce que les entraîneurs ont toujours tendance à dire « bon, il y a aussi eux, il y a aussi eux, il y a aussi eux. » Mais plus sérieusement Laurent On
2: non, est on et Laurent on, on sait qu'il y a beaucoup d'attentes et, et on voit ce qui se passe Chaque fois que l'équipe joue Que ce soit à l'extérieur beaucoup de, beaucoup de supporters font les déplacements Nous soutiennent Quand c'est au Stade de France Maintenant c'est une atmosphère incroyable Les matchs qui se déroulent Donc voilà c'est donc sûr Elle se passe chez nous donc euh, On ne peut pas dire non plus Qu'on que, que, que est outsider Mais l'objectif pour nous était aussi de se dire que le 8 septembre, quand la Coupe du Monde allait commencer, on voulait être sur la même ligne de départ que, ben, que nos concurrents et être en capacité à les regarder les yeux dans les yeux, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé, où on démarrait souvent de très loin, et au terme d'exploits incroyables, on arrivait à, à revenir dans la course, mais euh, on avait laissé beaucoup trop d'énergie avant pour pouvoir rivaliser sur le dernier match, donc euh, alors voilà, notre objectif était, de, comme je l'ai dit, le 8 septembre, qu'on soit sur la, la la même ligne qu'eux et d'être incapacité de le regarder bon, Laurent
1: Labille vient de nous dire qu'on est favori. merci beaucoup Mais Laurent oui, d'avoir été avec nous dans, dans Bartoli Time merci on vous, Laurent on vous souhaite un merci. petit peu de, de repos et puis après j'imagine que vous allez retravailler rapidement et puis peut-être pourquoi pas un jour venir au, au Paris Saint-Germain comme, comme entraîneur merci Laurent d'avoir <rire> été avec nous avec Marion Bartoli merci. et à bientôt et on vous souhaite merci, plein Laurent. de belles choses Absolument. on sera là sur RMC Surtout. pour suivre cette Coupe du Monde l'ouverture c'est le 8 septembre Face à la nouvelle C... face à la Nouvelle-Zélande et Wilfried Templier sera évidemment là. Merci beaucoup Wilfried. Merci bonsoir à vous. Merci et à bientôt Wilfried, sur ben RRMC, Wilfried. Non non on va quand même l'envoyer à Toulouse. Il va continuer de, de, de travailler notre ami <rire> Wilfried Templier. Et la fin du Grand Prix Marion avec Jean-Luc Roy, le deuxième Grand
3: Prix de la saison à Jeddah en Arabie Saoudite. Ça a bougé ou ça va bouger. Eh bien non, ça n'a pas bougé, Marion, puisque Verstappen est maintenant à 6 secondes et demie de Pérez. Pérez, donc il toujours content, leader.
0: n'a pas d'avoir dépassé, dis donc.
3: Et eh ben oui, il a essayé, ouais. il est revenu, il était un moment à 4 secondes et demie à peu près, et puis il a parlé à son ingénieur avec, semble-t-il, quelques petits soucis qu'il ressentait dans la voiture. L'ingénieur lui a dit, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Et puis Pérez a demandé la même chose, du genre est-ce que je peux attaquer On lui a dit oui, vas-y. Et hop, l'écart est repassé à 6 secondes et demie, donc a priori là, il reste deux tours à parcourir. Pérez devrait remporter, ce qui n'est que la cinquième victoire de sa carrière de pilote de Formule 1, et ce serait évidemment la première de la saison, le dernier Grand Prix. Rem remporté pour lui, c'était à Singapour en la saison dernière à Singapour. Et, de et
0: on se saison. rappelle que l'année dernière sur le même tracé, c'était la safety car qui lui avait joué des tours hein, parce qu'il était bien parti pour le remporter aussi ce Grand Prix. Et puis finalement, c'était Verstappen qui avait euh, doublé au dernier moment, surtout avec la safety car. Donc je pense que c'est une belle revanche aussi pour lui.
3: Absolument Marion, tu as raison. Puis on a bien compris qu'il y a eu quelques petites déclarations. Je sais que tu as suivi ça de près évidemment cet hiver où Perez a dit bon bah ben, je ne vais pas me contenter d'être un numéro 2. Si je peux jouer ma carte, je la jouerai. Ben, illustration, dès le deuxième Grand Prix, donc en Arabie Saoudite. On est maintenant dans le 49e tour. Il faudra boucler le 50e. Et à l'issue évidemment de ce 50e, ce sera peut-être la cinquième victoire de Sergio Perez. Je dis peut-être parce que eh, c'est de la mécanique, hein, c'est du sport mécanique. Verstappen euh, quand même une belle remontée. Il est parti 15 derrière, on a Alonso qui a mené une très belle course, un peu solitaire, il faut bien le reconnaître maintenant, mais Alonso qui va terminer en une quinzaine de secondes environ de Verstappen et près de 5 secondes devant la première des Mercedes, celle de Russell, Hamilton oui. a été vaillant euh, ça va te faire plaisir, Marion, il est parti 7ème <rire> avec une stratégie inversée par rapport à ses adversaires il termine en pneumatique médium et donc il aura gagné deux places sur la piste, on trouve ensuite les deux Ferrari, de Ferrari. Carlos Sainz et Charles Leclerc, bien rangés 6ème et 7ème et puis bien rangé également les deux alpines, Esteban Ocon et Pierre Gasly au 8e et 9e rang. Derrière, il y a eu un beau baston là vraiment pour le point de la 10e place qui était entre les mains du Japonais euh, Tsunoda. Et Tsunoda s'est incliné devant l'attaque de Magnussen. Jean-Luc. Donc peut-être oui. Justement euh, sur Alpine,
1: 8e, 9 e est-ce qu'il y a une petite bagarre entre les deux ou, euh, Parce que je vois qu'il y a que 2 ,7 secondes 7 d'écart entre Esteban Ocon et Pierre Gasly.
3: Alors elle a eu lieu à un moment Effectivement On était vraiment très proches l'un de l'autre On ne s'est pas frictionné Mais on était à quelques centimètres sans, Ça a été viril mais correct Et puis eh ben Esteban Ocon est resté devant Et ensuite l'écart est, est faible hein, 2 ,7 secondes 7. Hein, après 50 tours c'est rien du tout Donc euh, là on, Une 33,723 pour Ocon Une 33, 624 pour Gasly Tu vois on est vraiment oui. à un dixième de seconde euh, Les deux hommes qui font jeu égal Mais pour le moment Esteban parti faut-il le rappeler Sixième
0: Sixième eh près Wesley,
3: ouais. partie 9e.
0: absolument parfait Je Également... crois les
1: ouais. derniers instants de ce grand prix la victoire de Perez qui se dessine avec un doublé pour Red Bull.
3: Absolument, très très belle victoire de Sergio Perez Qui avait signé la pole position On se rappelle des soucis naturellement De Verstappen dans la Q2 Qu'il avait relégué au 15 e rang Et eh bien Perez a été devancé au moment du départ Par un excellent Fernando Alonso Parti avec des pneumatiques plus performants Et qui a fait un très très bel effort Dans un premier rush Et eh bien dès que le DRS a été activé C'est à dire dans le courant du troisième tour Perez a repris l'avantage Et ensuite eh bien, il a su contrôler le retour de Verstappen Qui a été vraiment impressionnant Verstappen, à un moment, on a bien cru qu'il allait grignoter petit à petit l'avantage du Mexicain, mais non, Sergio Pérez, je l'ai dit, seulement la cinquième victoire de sa carrière de pilote de Formule 1, la première de la saison 2023, et ça va lui permettre évidemment de remonter au championnat, à mon avis, avec le point, ben voilà, Verstappen arrache le point du meilleur tour, à l'instant, pour ne pas le laisser à Perez. Ça se bagarre jusqu'au
0: bout, hein, ça lâche
3: rien, dis donc. Rien du tout. <rire> voilà, Pérez qui l'emporte, maintenant. <rire> Pérez Alors, qui l'emporte. 18-20, 25, 20, 43 points
1: pour Perez. Verstappen, deuxième, et puis Alonso, troisième. On va débriefer ce grand prix dans quelques instants avec Jean-Luc Roy. Ocon, huitième, Pierre Gasly, 9e. Restez bien aussi avec nous. Le Paris Saint-Germain, il y a quelques minutes, s'est incliné 2 à 0 sur sa pelouse face au Stade Rennais. Conférence de presse à suivre de Christophe Galtier. Nous sommes également en zone mixte pour avoir des réactions de joueurs. Peut-être Kylian Mbappé qui retrouvera l'équipe de France demain. Surtout, restez bien avec nous. Et puis Julia Simon l'habille athlète star du week-end dans 10 minutes. A tout de suite avec Marion Bartoli dans Bartoli Time.